0: Servus. Grüezi.
1: Und hallo, willkommen zur 65. Ausgabe unseres Transalpin podcasts mit Marlies Uken, stellvertretende Leiterin des Ressorts Politik, Wirtschaft, Gesellschaft in Berlin.
0: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian
2: Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten Seiten der Zeit in Wien.
1: Heute wird dieser Boys Club endlich mal etwas aufgemischt. Lenz Jakobsen ist in Urlaub und brutzelt an einem Mittelmeerstrand in der Sonne. <lacht>
0: Wobei ich, also ich stelle mir gerade den Lenz an der Solle in Liegestuhl vor, das ist A, ein lustiges Bild und B, überlege ich mir gerade, ob er es denn wirklich so lustig dort findet, weil er verpasst jetzt die neuesten Folgen der großen Austrian Ibiza-Soap-Opera.
2: Ja, bitte schleich dich, echt, seit fast zwei Wochen nur Beleidigungen aus Zürich, der Typ ruft mich im Stundenrhythmus an, jeden Tag und pöbelt rum. Echt, also, <lacht> ist.
1: also okay, Jungs, das ist Österreich. Wir wollen aber heute auch noch über die EU-Wahl sprechen, ja? Also da gibt es ja irgendwie ganz melodische äh, Einsprengsel.
0: Gut, aber wobei eben. Also Österreich, ich finde schon,
2: wir
1: müssen <lacht> okay. okay.
2: Ja, danke, Matthias.
1: Sehr schön. Genau
2: das wollten wir heute Morgen hören. Wobei, zu, zu den Wenger Boys ein Fun Fact: die treten am Donnerstag in Wien auf und zwar nicht irgendwo, sondern vor dem Bundeskanzleramt.
0: Und Red oh right Bull ist Hauptsponsor oder Nein, was?
2: Das ist gerade nicht, das ist im Rahmen der Donnerstagsdemonstrationen, also der wöchentlichen Demonstrationen gegen die Regierung. Entschuldigung, ihr demonstriert jetzt gegen eine Regierung, die es gar nicht mehr gibt. Ja, also man macht es halt nochmal am Donnerstag, weil halt die Wenger Boys kommen.
1: Ja, wie geht es da jetzt dann eigentlich weiter? Also, äh, abgesehen von Wenger Boys, irgendwie vom Bundeskanzleramt? Ähm,
2: du meinst, wie es jetzt überhaupt weitergeht in unserem Land? Ja, so ganz
1: Land? generell, das große Bild, so, so politisch.
0: Also was ich was ich wirklich noch spannend fand, ich meine, wir nehmen ja am Dienstag auf, am Montag, ähm, ab etwa ein, Uhr war ja da diese Misstrauensdebatte im österreichischen Nationalrat. Ich habe mir das natürlich, zumindest einen Teil davon, nicht entgehen lassen. Zwei Dinge fand ich sehr lustig. Erstens, dass bei euch nicht mal elektronisch abgestimmt wird. Also dass da alle aufstehen und so zeigen, dass sie die Regierung loswerden wollen. Das ist ja fast so archaisch wie bei uns an einer Landsgemeinde. Und das Zweite ist, da setzt ihr eure Regierung ab, großes Bohai, historisch und so, das erste Mal passiert seit dem Zweiten Weltkrieg, aber das Parlament, das bleibt total ruhig, kein Buh, kein Jubel, kein Nix, kein Nada. Ich mache jetzt eine Strichliste mit den
2: Beleidigungen, okay. Aber erstens, was also, spricht sei gegen… nicht, sei nicht so <lacht> äh, ich stelle ja nur fest, wie <lacht> ja, ja, euer Land funktioniert. Ja, ich stelle Land nur fest, ja, ja. Also was spricht gegen Aufstehen? Ich meine, bei euch stimmen sie noch mit Säbel irgendwo ab, also hey, nimm den Mund nicht zu so voll. Und zum anderen, also im Parlament ist es schon hoch hergegangen, ähm, vor der Abstimmung halt, da flogen auch ordentlich die Fetzen, bis hin zu Drohungen, dass man Dinge über Kurz und die ÖVB ans Tageslicht bringen werde, gegen die Ibiza verblasst. Aber ich meine, du als Amateur, Unfall, Glotzer, hast einfach erst zu spät den Livestream aufgestellt. Hey, ich habe
0: immerhin noch mitgekommen, wie ein äh, gespielt weinerlicher Norbert Hofer wieder einmal seine Milliarde für den Nahverkehr bedauerte, die er nun nicht mehr ausgeben könnte. Also das, das ja, habe ich doch okay, noch mitgekommen. Okay, nun gut,
2: zur eigentlichen Frage, wie es jetzt weitergeht. Also wir nehmen, wie du gesagt hast, am Dienstagvormittag auf. Um, es ist jetzt die Frage, um, wie das weitergeht und wer Bundeskanzler sein wird nächste Woche. Das weiß ich nämlich ehrlich gesagt einfach nicht.
0: Unge ungewohnt für euch, ganz ganz euch wird ganz geschmuch, wenn ihr so ganz ohne Anführer seid.
2: Strichel. <lacht> um, also, an und für sich ist es ja in unserer wirklich tollen Verfassung, Ganz gut geregelt. Also es gibt Staatsrechte, die nennen unsere Verfassung ein Meisterwerk. Es war halt nur noch nie notwendig, dass es angewandt wird. Aber es ist ganz klar, wenn eine Bundesregierung abgewählt wird, beauftragt der Bundespräsident einen wahlberechtigten Österreicher mit der Bildung einer neuen Bundesregierung. Es könnte jeder sein, auch ich. Davon würde ich aber ehrlich gesagt eher abraten.
1: Mal,
0: ich, ich sehe da auch Potenzial. Also, Marlies, was Florian, meinst du? Florian,
1: warum nicht? Du hast ja so Kernkompetenzen. Ich glaube auch, das wäre eine gute Idee.
2: Ja, mal
0: schauen. Zumal zu um, eines unserer Mottos, das wir uns in einer der letzten Sendungen gegeben haben, ist das Deichkind-Motto, denken Sie groß. Also ich <lacht>
2: <lacht> Na gut, wir haben jetzt allerdings einen Interimskanzler, bis es einen Übergangskanzler gibt. Der Interimskanzler ist der Vizekanzler und Finanzminister Hartwig Löger und der ist auch. Wie heißt der? Kannst du? Hartwig Löger. Und der ist auch am Dienstag nach Brüssel gefahren. Wenn es dann eine neue Übergangsregierung oder einen neuen, zuerst mal einen neuen Übergangskanzler gibt, braucht er allerdings einerseits eine Mehrheit im Nationalrat und der Präsident muss andererseits die Minister ernennen. Wie gesagt, alles geregelt. Also, ich habe mit einem Verfassungsrechtler gesprochen. Er meinte, er sieht das alles völlig entspannt und es gäbe auch überhaupt keinen Grund, da jetzt eine Staatskrise herbeizureden.
1: Ey, Wahnsinn, Florian. In Deutschland, wir wären fast in einer richtig fetten Staatskrise. Misstrauensvotum, <lacht> Regierung weg und ihr Österreicher, ihr sagt einfach, ach, oh, na geht's nicht so schlimm, noch ein Stück Sachertorte bitte. <lacht> ja.
2: Also er verlängert und der Sache hat noch immer alles gelöst und hysterischer als ihr Deutschen zu sein, das schaffen wir nicht. nicht.
0: Wobei, ehrlicherweise wobei, muss man schon sagen, ich glaube, ihr seid ja auch alle nur so cool, weil ihr genau wisst, wie die Sache ausgehen wird. Also Sebastian Kurz und die ÖVP, die werden dann die Wahlen in drei Monaten gewinnen und dann mir nichts, dir nichts, das wäre nichts gewesen, mit der FPÖ halt wieder koalieren. Oder wie Ex-Kanzler Kern twitterte, diese Parlamentsdebatte
2: ist ein klassischer man sieht sich zweimal im Leben Moment. Und ja, sowieso, aber
0: wobei wobei? Ja.
2: Na, also Christian Kern freut sich doch einfach nur, dass er nicht mehr der Kanzler mit der <lacht> kürzesten Amtszeit ist.
1: Wobei, Aber sag mal, Hand. was denn eigentlich da mit den Sozen äh, los? Also eure SPÖ, die äh, nimmt die irgendjemand gerade eigentlich noch ernst? <lacht> Ja, genau, da würde
2: ich auch nur gickeln. Also, ähm, ja, die Sozialdemokraten haben ja am Sonntag richtig schlecht abgeschnitten und haben dann, nachdem das Wahlergebnis bekannt war, gesagt, naja, okay, wir machen ein Misstrauensvotum gegen die ganze Bundesregierung. Das klang schon eher nach trotziger Reaktion. Ich meine, über die Krise der Sozialdemokratie haben wir hier in diesem Podcast echt schon, glaube ich, ein bisschen zu oft gesprochen. Aber meine, die Genossinnen und Genossen geben halt auch echt viel Anlass dafür, also die SPÖ hat es geschafft, aus dieser ganzen Ibiza-Kiste kein Kapital zu schlagen. Im Gegenteil. Sie haben sich gewunden, waren zuerst gegen Neuwahlen. Dann war bis eben, bis Sonntagabend nicht klar, ob sie nun eine Regierung das Mist dran aussprechen oder nicht. Dann war ihre Chefin bei meiner René Wagner wirklich alles andere als überzeugend in ihren Statements. Und jetzt haben die Sozialdemokraten ernsthaft, wenige Monate vor einer der Parlamentswahl eine Debatte über ihre Vorsitzenden laufen. Also sie versuchen es zwar irgendwie klein zu reden und es remote Derweil noch erst intern, aber wenn das hochgeht, dann stehen die vor einem echten Scheibenhafen. Ja, aber, aber trotzdem, ich,
0: ich verstehe es einfach nicht, dass also da Platz diese Ibiza-Bombe und, und die nutzen das nicht, um zünftig auf den Putz ja. zu hauen.
1: Ja, aber weißt du, ist es nicht einfach so typische Schockstarre? Das ist doch eigentlich genau dasselbe, was wir in Deutschland die ganze Zeit mit den Sozialdemokraten erleben. ist doch eigentlich gar nichts Neues.
2: Ja, aber die Schockstarre dauert halt bei den österreichischen Sozialdemokraten schon recht lange. In Wahrheit seit Herbst 2017, also seit sie in Opposition gingen.
1: Ja, aber schau mal, das ist doch eigentlich genau das, wovon die deutschen Sozialdemokraten total träumen. ja? Du bist in der Opposition, du hast irgendwie diese Zeit, dich zu, zu erneuern, inhaltlich, personell. Das ist doch eigentlich optimal für die.
2: Ja, klappt nur nicht. Also, vor allem dann nicht, wenn sich die Partei von ihren eigenen Inhalten verabschiedet. Also die Vorsitzende meinte mal im, im Jänner, es wäre jetzt nicht die Zeit, um Erbschafts- und Vermögenssteuern zu fordern. Um, ich meine, die zerlegen sich genüsslich. Das war eine Kernforderung dieser SPÖ. Und dazu kommt noch, dass jeder der hergelaufene Genosse von der Seite reinschießt. Also so rasch wird es, glaube ich, nichts mehr mit der österreichischen Sozialdemokratie, zumindest nicht mit dem aktuellen Personal.
1: Also, das Verrückte in dieser ganzen Gemengelage finde ich ja, dass das, wofür den Kurz so gar nicht nach hinten losgeht. Ja? Also, da sind am Sonntag oh. Europawahlen und die ÖVP, die äh, fährt satte Gewinne ein. Das, äh, erklär mir das.
2: Naja, also ich meine, so ganz unbeschädigt, er ist jetzt als Bundeskanzler abgewählt worden als Erster der, der Zweiten Republik, also, aber okay, also seine Redenschreiber sind rhetorisch vermutlich so das Beste, was seit vielen Jahren aus Österreich gekommen ist. Also der hat es in den vergangenen Tagen geschafft, sich als der hinzustellen, den das eigentlich alles gar nichts angeht. Am Montag hielt zum Beispiel ein SPÖ-Abgeordneter eine Brandrede gegen ihn im Parlament. Er warf ihm alles Mögliche in den Kopf, Missachtung des Parlaments, die Gesetze, die durch den Nationalrat gepeitscht wurden und so weiter. Kurz stellt sich dann hin, meint nur, ja, er hat sich das jetzt alles angehört, werde sich da nicht provozieren lassen und auch nicht großartig darauf eingehen, sondern er hat dann einfach über sein Lieblingsthema gesprochen. Sich selbst. Er hat über politische Verantwortung, <lacht> politische Kultur, über die Erfolge der Regierung geredet, alles Mögliche. Und am Ende stand er eigentlich schon, also zumindest nach der Rede, wieder als Sieger da. Klar, am Ende wurde er abgewählt, aber... Mein Eindruck war, er konnte schon erhobenen Hauptes gehen.
1: Oh, Florian, aber ist das nicht ein bisschen platt, den Erfolg von Kurz eben nur so auf Rhetorik und Inszenierung zu münzen? Der trifft ja offenbar irgendwie einen äh, Nerv bei deinen Mitmenschen, oder? Also, ich, ich finde es ehrlich gesagt schon ein bisschen fad, wenn du jetzt sagst, alles nur eine Frage der Inszenierung. Das tut immer so, als ob die Leute sich immer nur gleich von Haargel und forschem Auftreten beeindrucken lassen.
0: Also, ja, also mir geht ja es so ähnlich, also diese Verklärung von Kurz zum Genie, ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe nicht so genie wirklich, gesagt. Ja, nein, aber groß großartige Reden, Schreiber etc. pp. Also, das ist ja einfach so, so, so ein teflon den er da seit mehreren Jahren ähm, praktiziert und inszeniert. Also, langsam, was sicher halt dass ich wirklich mit dem Böhmermann, dem, die Mehrheit eurer Republik,
2: wie sagt ihr, versachwalten lassen wollte. Besachwaltern heißt das, wenn du schon rumpöbelst, dann tust es korrekt. Trotzdem. Echt. Und zum, <lacht> 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 und zum anderen, Nein. Nein, natürlich geht es nicht nur um Rhetorik, aber halt auch, und gerade in solchen Ko äh, Situationen geht es um Kommunikation. Ähm, also die Wahlen 2017 hat er mit zwei Themen gewonnen, nämlich neuer Stil und Migration, simple as that. Und die Regierung selbst, deren erstes motto war, wir streiten nicht öffentlich. Das war's Und das ist einfach <lacht> wahnsinnig ein gut angekommen. Ich meine, der Zug ist jetzt abgefahren, ich will nicht mehr streiten. Aber, ja, ja.
0: Dieser Vorsatz haben sie etwa so eingehalten wie irgendwie die Mehrheit. Aber er hat, er hat
2: bis vor zwei Wochen gehalten. Also das war beeindruckend. Kurz noch zu den Neuwahlen. Also er hat da schon ein paar offene Flanken und natürlich ist es für ihn auch super optimal, dass er sich jetzt die nächsten Monate irgendwie als einfacher Parlamentarier herumschlagen muss. Er war ja auch noch nie wirklich Abgeordneter und ist jetzt plötzlich auf Augenhöhe mit diesen Typen im Nationalrat. Und dazu hat er garantiert die nächsten Monate eine Debatte über Parteienfinanzierung an der Backe, darum ging es ja im Ibiza-Video. Und dann hat er eine Partei als Kontrahenten, die ihm gefährlich werden kann.
1: Oh, das sind aber wohl kaum die Sozialdemokraten, oder?
2: <lacht> Nein, wirklich nicht. Aber die Freiheitlichen, also sein Ex-Regierungspartner, die sind nämlich richtig sauer. Und Herbert Kickel, vielleicht erinnert ihr euch an den, der war bis vor kurzem Innenminister, der hat im Parlament aus allen Rohren gegen ihn geschossen. Also die Blauen wissen, sie haben eigentlich nichts zu verlieren und werden in diesen Wahlkampf alles reinhauen, was sie an Munition haben. Oder, wie es mein Chef ja auch im Riedel vergangene Woche geschrieben hat, das Land wird die nächsten Monate zu einem politischen Schlachtfeld.
0: Wobei eben, aber ich habe ja eine These langsam zu diesem ganzen Theater da bei Bitte. euch. Eigentlich, eigentlich ist das eine große televisionär inszenierte Lektion in österreichischer Staatskunde. Da, es soll jetzt einfach mal gezeigt werden, was eigentlich passieren würde, wenn, und es, wie gesagt, es ist schon klar, wie es eigentlich ausgeht, und die, jede Folge dieser Staatskundelektion, die endet damit, dass abends äh, Van der Bellen, nachdem er mit seinem Hund Juli Gassi gegangen ist und noch eine gequalmt hat, dass er durch diese Tapetentür tritt im Bundespräsidentenamt, dann geht es so an dieses Stehpult, das Plexiglas-Stehpult hat so, so liebe Österreicherinnen und Österreicher, jetzt kommt die nächste Lektion, was unsere elegante, schöne, tolle Verfassung vorgesehen hat. Wenn wir das und das machen, dann erklärt er das. Das geht so eine gute Viertelstunde. Hat auch wirklich YouTube-Qualität. Man ist da auch dabei und die Aufmerksamkeitsspanne bricht auch nicht ab. Dann erklärt er einem, was er jetzt macht, was jetzt kommt. Dann geht die Tapetentür wieder zu und alle Österreicherinnen und Österreicher können ruhigen gewissens wieder schlafen gehen. Und am
2: nächsten Tag geht es weiter. Sag einmal, bist du ein bisschen neidisch auf unseren Bundespräsidenten? Soll ich hier ein Geständnis ablegen? Ja, bitte. Ich finde den schon recht cool.
1: Oh, Matthias ist verliebt. Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
0: Gret Haller sollte man wirklich kennen, egal ob man ihre politische Einstellung teilt oder nicht. Aber die Frau ist wirklich eindrücklich. Die heute 71-Jährige war Nationalratspräsidentin für die Sozialdemokraten, arbeitete als Botschafterin beim Europarat in Straßburg und vor allem, in diesem Job wurde sie bekannt, war sie Ombudsfrau für Menschenrechte in Bosnien-Herzegowina im Auftrag der OSZE. Heute ist sie seit einigen Jahren Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Außenpolitik. Nun hat es Haller erneut gepackt und sie hat mit ein paar gleichgesinnten Genossen eine Sektion EU der SP gegründet. Deren Ziel ist ebenso simpel wie für schweizerische Verhältnisse waghalsig. Sie fordert nämlich den Beitritt des Landes zur Europäischen Union. Warum? Weil, wie Haller in einem Interview mit der NZZ sagte, irgendwann der Bilateralismus zu kompliziert wird oder die Stimmberechtigten endlich Einfluss auf die Gestaltung des EU-Rechts nehmen wollen. Punkt. Gret Haller, eine Schweizerin, die man wirklich kennen sollte.
1: Matthias, jetzt sag mal so: als exterritorialer Beobachter und interessierter Nachbar, sag mal, wie findet ihr Schweizer eigentlich das Wahlergebnis der EU-Wahl?
0: Ähm, ja, es ist halt immer etwas schwierig im Namen aller Schweizerinnen und Schweizer zu sprechen, aber wenn ich so durch die hiesigen Medien schaue, dann sind die Analysen recht ähnlich, wie zum Beispiel in den deutschen und in den österreichischen Zeitungen, natürlich mit etwas anderen Schwerpunkten, aber auch da, also grüne Welle, erstarktes liberales Lager, etwas grusel bei Italien, halbwegs Grusel bei Frankreich, weil in beiden Ländern die die Rechtspopulisten gewannen, aber was bei uns, wie ich finde, auch wie bei euch, meines Erachtens unterschätzt wird, wie eigentlich in der Summe, über, über ganz Europa gesehen, wie, wie wenig Stimmen schließlich die Rechtspopulisten machten. Also wie viel waren das irgendwie, glaube ich, Prozent oder sowas. Das heißt dass also, über 90% der Typinnen und Typen, die künftig im äh, Europaparlament sitzen, die wollen der EU eben nicht an den Kragen. Sind die vielleicht gegenüber kritisch eingestellt oder skeptisch? was aber ja a priori keine schlechte Grundeinstellung ist, also nicht nur als Politiker im Europaparlament, sondern generell in anderen Lebenslagen, aber so von diesem großen Rechtsrutsch, von dem geraunt wurde im Vorfeld oder also sogar von der Übernahme des Parlaments durch eine rechte Supergroup, wie der Steve Bannon irgendwie schwadronierte, mal in Interviews vor den Warnern, also von dem scheint mir Europa nach diesem Sonntag recht weit weg zu sein.
1: Du, stimmt total, wenn ich ins EU-Parlament schaue, ja. Also da haben die Pro-Europäer weiterhin ja echt eine fette Mehrheit. Aber wenn man schaut, dass jetzt die zweite und die drittgrößte Volkswirtschaft der EU schon wieder die Rechtspopulisten auf Platz 1 gewählt hat, dann darf man das halt, finde ich, auch nicht kleinreden. Ne? Also, ähm, oder schaut einmal nach Polen und da den Erfolg der PiS. Also es geht ja schon darum, welche Debatten am Ende so dominiert werden von denen. Und äh, äh, sich an den Themen festkrallen, die den Rest in Europa schon längst hinter sich gelassen haben, das wird halt den Rechtspopulisten gelingen,
2: glaube ich. Entschuldigung, aber das ist jetzt, finde ich, äh, ein bisschen ein, ein elitärer West, eine elitäre westdeutsche Sicht der Dinge. Was soll denn dieser Rest Europas denn sein? Also in vielen Ländern gibt es sehr wohl genau diese Debatten, bis hin zur Frage, ob es diese EU überhaupt braucht.
1: Ja, aber jetzt sag mal, was denn? Also wollen wir wieder die Diskussion über Zwangsverteilung von Flüchtlingen der EU führen, die einfach EU-weit gescheitert ist? Oder wollen wir wieder anfangen von... Anfang an über Klimaschutz zu reden und ob der nicht vielleicht doch sinnvoll ist, also das ist ja auch die Erfahrung der AfD im Bundestag mit denen, also da fängst immer bei den Debatten bei Null an.
2: Hey, Du findest ernsthaft, dass es einen Konsens darüber gibt, dass Klimaschutz sinnvoll ist? Also bitte, Das, das mag Wunschdenken sein, aber es werden einfach genügend Leute gewählt, die genau das in Frage stellen. Und ich noch, okay.
0: noch, noch ein Punkt vielleicht vorhin. Also was du gesagt hast mit den Debatten. Also ich glaube, hier geht es ja genau darum, dass man sich vielleicht einfach nicht von diesen acht Prozent oder auch von diesen, äh, stärksten Parteien in, eben in Frankreich, in, in Italien oder Polen einfach auch die Debatten und die Themen dominieren lässt. Ich glaube, das ist schon eine, ein große Einsicht. Ich sage jetzt mal, wenn, wenn du mich fragst, Blick von, so ja quasi der Alien-Blick auf Europa. Aber das ist schon eine Erfahrung, die man jetzt in der Schweiz seit bald 30 Jahren gemacht hat mit dieser sehr dominanten SVP, die ja etwas so diese Stimmenanteile nicht ganz hatte, wie jetzt zum Beispiel Savini in Italien oder Marine Le Pen in Frankreich. Und man sich dann halt immer einfach die Debattenagenda hat äh, diktieren lassen. Und plötzlich kam dann so vor ein paar Jahren der Moment, wo man gemerkt hat, ah, man kann gegen die auch Abstimmung gewinnen, man kann diese, äh, diesen Diskurs auch durchbrechen. Und plötzlich ist die äh, Situation eigentlich, eigentlich völlig andere. Man spricht über andere Dinge auch wieder und andere Themen werden wirklich richtig.
1: Okay, man spricht über andere Dinge, eben zum Beispiel Klimaschutz, aber weißt du, so wie die Grünen sich da gerade inszenieren und so tun, als ob ganz Europa wirklich komplett jetzt irgendwie unbedingt mehr Klimaschutz haben will, das haut ja auch nicht hin. Also guck doch einmal nach Osteuropa, ne? da sind die Grünen irgendwie noch nicht mal in den Parlamenten, beziehungsweise haben es nicht ins EU-Parlament geschafft oder Griechenland, ja, nichts grün.
2: Stimmt, so, also, da, also das ist ja auch ein bisschen der grüner Hybris, dass, dass wenn man da so das ist irgendwie der große europäische Wählerauftrag. Aber ganz ehrlich, das gute Abschneiden der Grünen in, in vielen Teilen, du hast recht, nicht in allen Teilen Europas, also das hat mich dann doch überrascht. Und noch viel mehr hat mich überrascht, wie gut sie in Österreich liegen. Also bei euch sind sie ja sowieso Umfragekaiser. Aber hier wurden sie ja fast schon beerdigt mal. Sie flogen ja 2017 aus dem Parlament sogar. Und,
0: und jetzt, was machten sie am Sonntag?
2: Ja, zur großen Überraschung <lacht> aller 14 Prozent. Also das lag wohl nicht zuletzt an den Wählerinnen und Wählern, die eben bei der Nationalratswahl zur SPÖ gegangen sind, um schwarz-blau zu verhindern, was bekanntlich nicht geklappt hat. Und jetzt wieder bei den Grünen angedockt haben. also Und dazu kommt natürlich, und das hat wahrscheinlich allen Grünen in Europa geholfen, diese politische Großwetterlage, dass die Klimapolitik einfach seit Monaten die Debatte beherrscht.
1: Ja, das ist ja das total Verrückte, weißt du jetzt, in der AfD geht jetzt so langsam eine Diskussion los, irgendwie, hm, vielleicht sollten wir Klimaschutz doch ganz gut finden, vielleicht ist es falsch, <lacht> immer nur gegen Windräder zu sein, ist ja total verrückt irgendwie, aber die sehen halt, das sind die Themen, die bei den Leuten halt U30, also jetzt mal leider nicht ihr beiden Jungs irgendwie, bei denen halt ziehen. Aber sag mal, Matthias Roger,
0: Roger, Köp Roger Köppel, hören Sie unseren Podcast, vielleicht sollten Sie diese interne AfD-Diskussion auch mitverfolgen. <lacht> Entschuldigung, ja, was?
1: <lacht> Treibt euch in der Schweiz das eigentlich irgendwie rum, dass in euren direkten Nachbarländern die Rechtspopulisten so zulegen?
0: Also eben, also da, da das kennt es halt sich aus. <lacht> ja aus. Das kennen wir uns Eigentlich nichts Neues. <lacht> ja, nein, ich, eben wie, wie vorhin gesagt, wir haben fast 30 Jahre Erfahrung mit den Kollegen und ähm, gerade das war in Deutschland, war so aus Schweizer Warte schon eigentlich alles andere als ein großer Erfolg für die AfD. Klar, sie haben gewonnen, die Sitze fast verdoppelt. Vor allem in eigenen östlichen Bundesländern sind sie sehr stark und auch was dort für Typen gewählt wurden, das ist also wirklich sehr tief im braunen Sumpf drin und da würde ich jetzt auch eine klare Unterscheidung machen äh, zur SVP. Also diese ähm, Gesinnungen sind in dieser Partei schon weniger stark. Und eigentlich eigentlich wurden die mal wirklich irgendwie rausgedrückt, kann man so sagen. Aber wenn ich dann ehrlich gesagt auch auf Zeit online unterzeilen lese, wie ist der Osten noch zu retten? dann möchte ich euch dann schon etwas zurufen, chillt mal, also eben beziehungsweise zählt mal alle zusammen, äh, werden da alles nicht AfD gewählt, gewählt hat, also auch in Sachsen, auch in Brandenburg, auch in Thüringen und das sind dann doch sehr viel mehr Menschen als
2: AfD-Wähler. Matthias, also ich, ich mag deine Gelassenheit an und ich für sich auch. total gern, ja wirklich. Aber natürlich legen EU-Kritiker überall ordentlich zu. Also es mag sein, dass es da und dort noch auf niedrigem Niveau ist, aber wie du sagst, die AfD hat ihre Stimme, ihre Sitze verdoppelt und übrigens sitzen auch in anderen Fraktionen rechte Recken, also die der Union nichts Gutes wollen. Viktor Orban, das vergisst man ja öfter, der sitzt in der Europäischen Volkspartei mit Michael, mit Sebastian Kurz, gut, vielleicht nicht mehr lange, aber derzeit noch und in den vergangenen Jahren sowieso.
1: Naja, also, die rümpfen aber auch eh alle ganz schön die Nase überhaupt. Aber lange gedauert. Ne, suspendiert wie die ist das, ist der Herr. Das ist ein aktueller Status. Hat aber lange gedauert.
0: Ja, ja aber, aber, also zwei Dinge. Erstens mal kann man ja einfach davon ausgehen, dass plus, in jeder Gesellschaft plus, minus so ein Drittel solche Parteien wie AfD, SVP, FPÖ, Rassemblement National oder Salvini, dass die so ja, plus, minus, zwischen 20 und 30 Prozent Anteil einfach haben. So. Du sagst und, und, es mit so
2: einer Gelassenheit. Ja, das, 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 das
0: ist halt einfach so. Also mit dem ja, also muss man irgendwie einen Umgang finden. So. Aber was mich da wirklich etwas viel grundsätzlicher stört ist so die Idee, dass man den, den Menschen oder die Menschen zu angeblich richtigen politischen Überzeugungen bekehren kann. Also mehr noch, dass auch AfD wählen, und das geht wirklich auch rein in die Sprache, wie darüber berichtet wird, dass AfD wählen eine Art politische Krankheit sei, von der man den Bürger dann kurieren muss und ich habe weiß Gott nichts ideologisch mit denen am Hut, aber so, so diese Art und Weise, wie das darf, für mich beginnt ja auch da so dieser Umgang mit diesen äh, Wählerinnen und Wählern, wo ich dann also wenn ich jetzt ja wenn ich jetzt irgendwo in Sachsen leben würde und ich sehe wie, wie da rundherum ökonomische Situation alles andere als lustig ist und dann lese ich noch ab und zu in, in irgendwelchen Medien eben dass ich da eigentlich ein irgendwie ein Pflegefall ein politischer bin also was mache ich beim nächsten Mal ich weiß sicher wie der AfD, weil ich mir doch nicht auf die Kappe Scheiße Entschuldigung lasse. Ja, also. aber schau
1: mal, warte mal kurz, ich, ich finde aber, weißt du, nur weil du arbeitslos bist und keine Jobperspektive hast, ist es kein Grund, finde ich, eine rechte und in Teilen rechtsradikale Partei zu wählen. Geht nicht.
2: Aber die Frage ist doch, welches Angebot da ist, erstens, und Matthias hat schon einen Punkt, ich gebe ihm wahnsinnig Ungarn Recht, diese Beschimpfung von von AfD-Wählern und Wählerinnen, also die, die finde ich schon auch ein Problem. Aber auf der anderen Seite ist es, also wir haben da eh schon öfter gestritten, es gibt keine richtige politische Überzeugung, Matthias. Und ich finde auch nicht, dass man wohl ist, man, man würde Leute irgendwie bekehren wollen dazu. Natürlich kann man sich aber darüber unterhalten, warum viele Menschen in einer bestimmten Region eine Partei wie die AfD wählen oder in Ungarn Fides oder in Italien die Lega und so weiter. Ich finde diese Debatte darüber nicht verwerflich, ganz im Gegenteil. Äh,
0: üb üb also. Überhaupt nicht. Es geht mir allein darum um eine Pathologisierung der Wählenden. Das finde ich. Äh, ja, weil es die anderen einfach nicht. versäumt haben, ihnen ein Angebot zu machen. Aber apropos AfD, Fides etc. <lacht> Sag mal, lieber Florian, <lacht> oh Gott.
2: was treibt eigentlich Heinz-Christians Strache so? Also, er treibt sich des Nächtens auf Facebook rum und postet unter zum Beispiel SPÖ-Politik. Okay, aber das ist Post nicht die Geschichte, auf
0: die ich, die, auf die ich raus wollte,
2: sondern. Um, er hat ja auf der EU-Wahlliste der FPÖ auf Platz 42 kandidiert, konnte dort Hättest auch nicht
1: 42? mehr.
2: 42? Wow. Ja, das, das, das macht man halt als Parteichef. Ähm, so eine Art Solidaritätskandidatur und so weiter. Man konnte ihn auch nicht mehr streichen, weil halt schon alle Fristen abgelaufen waren. <lacht> Er bekam aber nun so viele Vorzugsstimmen, dass er vorgereiht wurde und an und für sich Anspruch auf einen Sitz im EU-Parlament hat. Kein Scherz. Aber
1: jetzt äh, kurz mal, sag nochmal eben, was sind Vorzugsstimmen <lacht> bitte eben?
2: Also du kannst in Österreich eine Partei wählen und dann von der Liste jemanden eine Vorzugsstimme geben. Also hast du eine Liste mit den ganzen Namen und dann schreibst du irgendwie einen Namen rein. Das muss man aber nicht tun. Und wenn jemand eine bestimmte Anzahl an Vorzugsstimmen hat, also bei diesen Wahlen waren es irgendwie so 34.000, 35 35.000, dann wird er vorgereiht und Strache bekam, ich weiß gar nicht, das ist noch gar nicht ganz fertig ausgezählt, so nicht ganz 40.000 und wäre damit im EU-Parlament.
0: Aber, aber, aber sag mal,
2: wollten ihn da nicht
0: FPÖ-Wähler trollen und nach Brüssel verbannen? Oder? Naja,
1: es haben,
2: es, haben, es haben Rechtsradikale dazu aufgerufen, ihm eine Vorzugsstimme zu geben. Also die haben da so eine Kampagne für ihn gemacht. Um, und ich meine, die Frage ist ja jetzt, ob er den Job annimmt, weil es und? könnte ihn ja, niemand und? daran hindern. Er hat gestern auf Facebook auch gepostet, ja, er wird es annehmen und hat es dann aber irgendwie ein paar Minuten später wieder gelöscht. Da wird es wohl einen Anruf geben haben von irgendwem. <lacht> Und gestern saß, also am, am Montag saß ein FPÖ-Politiker dann auch im Fernsehen, da wurde das auch gefragt und er hat gesagt, er weiß es einfach auch noch nicht.
1: muss also noch ein bisschen überlegen, ist schon ein bisschen absurd, oder? ja? Ihr Österreicher, ihr schickt jetzt äh, Sarah Wiener, die ist ja auch überraschend für die Grünen ins EU-Parlament yes. eingezogen, die schickt ihr nach Brüssel. Also Österreich schickt Köchin und Ex-Vizekanzler nach Brüssel. So sagen wir. die Schweizer.
2: Was den österreichischen Grünen, ihre Sarah Wiener, ist den Schweizer Grünen Tammy Klauser. Tammy who? Klauser. Ein recht erfolgreiches Model und, seit sie mit einer ehemaligen Miss Schweiz liiert ist, landesweit bekannte LGBT-Aktivistin. Von diesem Promi-Bonus, so dachten sich die Zürcher Grünen, wollen wir profitieren und sie setzen die politische Quereinsteigerin auf ihre Nationalratsliste. Nun denn. Das hätten sie wohl besser sein lassen, denn als Eises provozierte Klauser einen zünftigen Shitstorm. In einem Instagram-Post schrieb sie, Natur heilt alles, Blut von Veganern zum Beispiel kann Krebszellen töten. Gaga-Mythos schimpfte die Boulevardzeitung Blick und hatte für einmal recht. Klauser, die selber Veganerin, ist, ist kurze Zeit zurückgerudert und entschuldigte sich. Ob es was bringt, Ende Oktober wissen wir es, dann wählen die Schweizer nämlich ihr Parlament.
1: So, das war's diese Woche mit dem transalpinen Podcast. Wenn Sie mehr über Österreich und die Schweiz wissen wollen,
0: dann lesen Sie die Regionalausgaben aus Zürich und Wien, gedruckt oder digital bei uns diese Woche. Ein Interview mit dem deutschen Komiker Kaya Jana, der seit sieben Jahren in Zürich lebt und mir
2: erzählt hat, wie er allmählich verschweizert. Und bei uns alles zur abgewählten Regierung natürlich und Julia Rabinovic schreibt über den Konflikt zwischen Lehrern und Schülern an Österreichs Schulen nach der tätlichen Attacke an einer HTL in Ottokring.
1: Und für alle anderen, lesen Sie Zeit online oder die gedruckte Ausgabe. Wenn uns die Ereignisse nicht einholen, hören wir uns erst übernächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir,
2: vielen Dank, adios
1: und tschüss.